0: Welkom bij de 42 e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen training en wedstrijden. De 42 e dat vind ik mooi. Met een marathonheld en een marathonhaas is het dan precies de 42 e Ah fijn, um, ik ben Olivier wel hoofdredacteur van Runners World en aan de lijn heb ik topatleten Susan Crummers en Michelle Butter. Susan, even eerst naar jou. Last month standing in St. Moritz volgens mij. Jij loopt 4 oktober in Londen en je bent dus bijna klaar om die bubbel te betreden. Hoe staat het met de vorm?
1: Het uh, gaat best wel goed met de vorm. Ja, ik heb uh, goed getraind. Ik ben hier inderdaad al bijna zeven weken. Volgens mij ben ik er vandaag zeven weken. Dus dat is inderdaad best wel lang. Um, en ik heb even twee weekjes wat minder getraind. Maar nu de afgelopen week weer heel goed. Gisteren goede baantraining gedaan. Dus uh, nou, het is, is natuurlijk wel allemaal een beetje gewoon op World Half gericht. Hè? Dus op de halve marathon in, uh, in Polen. En dan uh, nou, Londen is een soort van checkpoint tussendoor. Maar ik moet nog wel doorlopen daar. Dus uh, nou, het gaat in ieder geval goed.
0: Zeven weken? Ja, dat, 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 dat uh, heb ik niet <laughs> vaak gedaan.
1: <laughs> ja, ik woon hier bijna. Hè?
0: Ja, ja dus, um, en ik begreep dat je ook nog drie coronatests mag ondergaan de komende week.
1: Ja, ik kan echt niet wachten. Echt superleuk. Um, drie coronatesten, ja, want je komt dan in een soort van bubbel terecht daar natuurlijk. Um, de eerste die moet ik al hier doen, dus dat is uh, vrijdag al. Uh, en dan als die dan goed is, dan, dan mag je daarheen reizen en dan doe je er daar nog twee voor de, ja, voor de wedstrijd. Dus... Uh,
0: maar is dat dezelfde oh test God. als gewone stervelingen? Dat ding gewoon heel diep in je neus? Of uh, is dat ja. wel een soort topsportversie dat je gewoon even moet knippen ogen? En dat, dat het dan...
1: Nee, nee, dit is gewoon wel echt een, 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 een echte coronatest. Ik moet wel zeggen dat het was uh, verbazingwekkend hoe makkelijk dat was om te regelen hier. Ik liep gewoon een gebouw binnen en ik zei van...
0: Uh, <laughs> gewoon een lukraak gebouw.
1: <laughs> ja, het was een gebouw waarvan ik weet dat er een dokter zit. Ik wist niet eens dat ze daar testen deden. En toen zei van... Oh, ik, heb, ik moet eigenlijk een coronatest doen. En toen zei ze, oh, heb je klachten? En toen dacht ik, nou, zou ik hierover liegen of zal ik het gewoon eerlijk zeggen? En toen zei ik, nou ja, nee, ik, ik ga een wedstrijd lopen in Londen. En eigenlijk moet ik gewoon bewijzen dat ik geen corona heb. En toen zei ze, oh, oké, okay, ja, wanneer wil je langskomen? En toen zei ik, nou ja, het moet eigenlijk vrijdag. En toen zei ze, oh, en hoe laat? En ik zo, dit, dit kan niet. En toen zei ik, nou ja, doe maar twee uur. En toen zei ze, ja, is goed, kom maar langs. Dus oh, het was wow. echt zo gebied. Dus het was, uh, nou ja, ik kijk ernaar uit.
0: We gaan nou allemaal naar zitten, nu.
1: Ja, inderdaad kunt beter gewoon, dan kun je gewoon tien uur naar Zwitserland rijden en dan hier een coronatest doen we sneller. En als je dan toch hierheen rijdt, neem dan even wat lekkere pindakaas mee.
0: Je moet er wel goed voor betalen, toch, Susan? Um, en mijn uh, vaste vraag is dan altijd, hoe ken je onze gast Michel?
1: Uh, Mich ik ken Michel van het rennen. <laughs> nee, ik ken Michel... Ik ken Michel heel lang, eigenlijk sinds uh, ja, het eerste toernooi wat wij samen deden, was EK Cross in 2003. En uh, dat is trouwens 17 jaar geleden. Dus ik bedacht me, dat is de helft van mijn leven. Ken ik hem al. <laughs> maar um, ja, toen in die tijd, toen, toen stuurden ze echt nog gewoon hele juniorenteams teams naar het EK Cross. Dus dat was wel leuk uh, in de juniore tijd, dat ze gewoon iedere keer echt een heel team aan de start hadden staan. En in de aanloop was het meestal ook dat ze dan, nou ja, iets van een trainingsweekend of zo deden. Dus we hadden sowieso al best wel veel contact. En uh, ik moet zeggen dat de prestaties van mij niet altijd even goed waren. Maar het was wel altijd echt een super goede sfeer. En, en echt heel leuk om te doen. Um, en daarna... Eigenlijk ben ik me natuurlijk wat meer op de baan gaan richten. Dus, en ik ben ook naar Amerika gegaan. Dus toen kwamen we elkaar niet meer zo vaak tegen. Maar pas weer toen ik weer in Nederland was... en weer wat meer wedstrijden ging doen... dat we weer wat vaker ook samen wedstrijden deden. En... Ik was erbij in New York. Alleen de echte fans waren erbij. Ik was erin bij in 2017 toen hij zesde werd. En toen had ik wel mijn brace aan en ik zat op de fiets. Maar ik was wel aan het aanmoedigen natuurlijk. En vorig jaar hebben we een hele leuke clinic gedaan voor de 7 -heuvelloop. Dus ik kom eigenlijk overal nergens tegen. Ik kom gewoon niet meer vanaf. Maar, <lacht> <laughs> nee, maar het is wel... Ik moet zeggen dat um, ook toen ik in Amerika zat, toen ik in Australië zat... is het wel altijd heel leuk geweest om ook Michel te blijven volgen... en zijn carrière te blijven volgen. Ook omdat we... Uh, ja, natuurlijk van dezelfde lichting zijn. En er eigenlijk niet meer zoveel atleten van onze lichting over zijn die nog actief lopen. Dus het is wel bijzonder dat we allebei al zo'n lange carrière hebben. En uh, ja, ik moet zeggen dat uh, toen hij vorige week zei van ja, ik, uh, ik stop ermee dat ik wel meteen dacht dat ik tegen hem heb gezegd van ja, dan ben ik hier als enige oma in de atletiek over. Verder is iedereen jonger. Dus hij laat me wel een beetje achter, maar wel met hele, hele mooie herinneringen.
0: Want in New York, Michel, wist jij überhaupt dat zij langs de kant stond of... Stonden er nog een paar?
2: Ja, ja dat wist ik. Ja,
0: oh ja, je
2: ja, ja. de ik dag, dag ervoor te... tegen. Ja, wij kwamen elkaar de dag te tegen. Want jij was daar met een groep mensen volgens mij. En ik, uh, ik stond in het hotel en ik wilde het hotel uitlopen om even een rondje te gaan wandelen. En uh, toen zag ik Suzanne op de boete uh, binnenkomen lopen <laughs> uh, met een uh, dikke glimlach op het gezicht. Want uh, ja, dat, uh, dat, dat bleef ze wel even goed gewoon doen, ondanks dat ze natuurlijk een beetje met malaise daarin in liepen.
0: Ja. Dus ja, ik wist dat. Ik heb het niet gehoord, maar er waren ook heel veel mensen daar. Dus, uh,
2: <lacht> maar ik voelde wel de steun.
0: Ja, hij had niet gezegd, uh, ga naar 25 kilometer staan, dan pak ik even de leiding daar. En dan <lacht> heb je keurig gedaan. Ja, ja, ja,
2: maak even een mooi fotootje, want misschien, uh, misschien is er niemand op dat moment. Nee.
1: <lacht> ja.
0: Ik weet ook, ik weet ook ik weet,
2: waar stond jij, Suzanne?
1: Ik stond overal, want ik was dus aan het rondfietsen. En ik was ook ondertussen, uh, nou ja, inderdaad die tien lopers aan het aanmoedigen. En jou ook aan het aanmoedigen, maar ook uh, goed iedereen. Ik had wel een aantal mensen die ik wilde aanmoedigen, dus een stuk of vijftien lopers. Dus ik was gewoon helemaal aan het rondscheuren op de fiets, want ik kon ook niet zoveel lopen. Dus ik kon niet zo makkelijk de subway pakken en dan gaan wandelen. Omdat ik eigenlijk maar zoveel passen per dag kon zetten, anders ging die voet weer pijn doen. Um, dus maar volgens mij heb ik jou heel vroeg gezien. En toen, uh, waar is dat? Hoe heet dat? Is dat uh, Williamsburg of zo?
2: Oeh, ja, ik moet me ook nog eens keer heel erg goed gaan verdiepen in al die uh, punten. en, uh, en Ja, binnen. inderdaad. Dus, uh...
1: Maar uh, ja, nee, ik heb jou heel vroeg gezien en uh, ben niet meer in de buurt geweest bij de finish. Dat heb ik ook gewoon niet meer gered. Dat was gewoon, waren gewoon, iedereen lag te ver uit elkaar om overal te staan. Maar het was wel uh, ja, was een mooie sfeer.
0: Zeker, Michel. Uh, dan gaan we naar jou. Jij uh, verbaasde de loopwereld zaterdagochtend door jouw afscheid uh, aan te verkondigen. Heel vroeg ook. Ik, ik sliep nog. Ik kreeg allemaal appjes van heb je het gehoord, heb je het gelezen enzovoort. Ja. <laughs> Volgende keer iets later. <laughs> en, um, maar in ja, ja. maart liep jij nog heel hard bij de CPC, dat weet ik nog. Volgens mij maar een minuut uh, onder je, of boven je PR. Wanneer dacht je vervolgens ik stop er toch gewoon mee?
2: Ja, dat was inderdaad wel een periode dat het heel erg goed ging. En dat ik ook zeker het uh, gevoel had dat ik uh, grote kans maakte op uh, olympische kwalificatie in, uh, in Rotterdam. En uh, ja, de rest is natuurlijk geschiedenis. Uh, wat dat betreft, dat ging niet door. En, en uiteindelijk hoopte ik nog heel lang op een ander evenement. Heb ik de focus ook goed uh, we, uh, proberen vasthouden. Dat lukte ook. Uh, ik liep me niet uit het veld slaan. Ik dacht, ik ga gewoon die trainingen hard blijven doen. En uh, ja, misschien komt er nog een, een gelegenheid, een kans dat ze iets organiseren, zoals bijvoorbeeld nu in, in Londen zou gebeuren. Mm. Dat uh, gaat gebeuren, dat hoopte ik toen ook. Maar er was te veel aan de hand. En uiteindelijk, uh, toen dat evenement werd afgelast, nou ja, oké, okay, rustperiode en dan gaan we ons herpakken en uh, weer toewerken richting het najaar. Um, Alleen ja, toen kwamen er toch wel wat ja, veranderingen in die zin van... Uh, ik voelde toch wel de noodzaak om ook een beetje naar mijn tweede carrière te gaan nadenken. Omdat ik uh, to toch alle evenementen bij Bosje zag neervallen. En mijn eerste plan was om nog een berlijn te gaan lopen. Nou, die werd ook afgelast. En op een gegeven moment ja, hoorde ik wel een beetje dat Amsterdam onzeker werd, werd. En nu Chicago werd afgelast, New York werd afgelast. Ja, en toen had ik wel het idee van ik wil toch wel echt... Uh, um, ...iets meer gas geven richting maatschappelijke carrière. En toen heb ik mijn studie snel nog afgerond. Ik ben wat stappen gaan maken in mijn onderneming. Um, ja, en ik merkte ook wel... Ik, ...ik had voor het eerst in juni of ja, juni, juli... Dat ...het gevoel van ik weet niet hoe lang ik nog door wil gaan. Gewoon zo'n onderbuikgevoel. Waarmee ik op de training kwam en, en Guido zei van... ...nou, volgens mij is er wat met je. En toen hebben we daar ook heel open over gesproken... En, en toen zei hij van ja, uh, ja, wat wil je nog? Wil je nog voor die, voor die Olympische Spelen gaan of niet? En ja, um, uiteindelijk is het altijd mijn droom geweest om met die grote major marathons of grote toernooien voorin mee te strijden. En uh, New York was nog niet zo lang geleden. Nou ja, tenminste, onder de rand alweer bijna drie jaar. Ja. Um, en, en mijn niveau wat ik liet zien in de CPC, zeg ik terecht, uh, was ook alweer vrij goed. Uh, dus toen had ik zoiets van, nou weet je, we gaan er gewoon voor en uh, inderdaad, uh, het is nog straks anderhalf jaar op te spelen, dus waarom niet. Alleen ja, het kwam er gewoon niet meer zo goed uit, het kwam me er niet meer uit. Uh, ik merkte, ik was best wel hard aan het trainen nog, wat extra alternatieve training daarnaast aan het doen. En tegelijkertijd was wel, moet ik eerlijk zeggen, mijn aandacht steeds meer iets aan het verspringen aan het springen naar, het, naar het maatschappelijke uh, ik merkte dat mijn lijf wat meer ging tegenstribbelen. Dus ja, alle, alle ik was gewoon overal een paar procentjes minder aan het worden. En toen hebben we vorige week aan tafel gezeten en de kaarten neergelegd. Zo van, ja, hoe staat het er nu voor? Ja, het was wel de conclusie dat ik, uh, dat ik er niet heel goed voor stond. Niet, niet richting de uh, Valencia-marathon, richting de kwalificatiepoging... Uh, maar ook niet richting, richting mijn droom. Wat ik nog graag zou willen. En dat is een topklassering op de Spelen. Uh, toen hebben we nog wel gezegd. van, Nou oké, okay, misschien kunnen we hier nog gaan werken. En hier en hier. Zoals topsporter eigenlijk, eigenlijk. dat je, ja, je zegt niet zomaar vandaag ik kapper mee of zo. Je bent eigenlijk meteen weer bezig met. Oké, okay, misschien moeten we dit nog even of dit. En als we nou die sessie doen. Dan kunnen we goed kijken. En toen lag ik s'avonds in bed. En toen ging ik weer nog een keer zelf nog eens die, die kaarten erbij pakken. En ik dacht nee, dit, dit is het gewoon niet meer. Ik kan niet meer alle voorwaarden scheppen... die nodig zijn uh, om uh, een topstratie te leveren in, uh, in Tokio. En ik voelde ook gewoon dat, uh, dat het klaar was. Het oh, is ja. dus een ja. beetje een combinatie van, van... niet meer denken dat je je droomdoel kan halen... of niet meer denken dat je je doel kan halen... In, ja, in combinatie met wat je er altijd allemaal voor doet. Hè. Ik, ik lever altijd voor ja. dat volledig met, met toewijding... en, en, en het altijd gedaan... Um, sommige mensen verklaarden we wel eens voor gek Sommige mensen verklaarden ons gezin wel eens voor gek En <lacht> uh, als je dan die kaarten gaat uh, neerleggen Dan denk je ja en, en het moet nu niet gekker worden
0: <lacht> Het is nu gewoon beter om. Dan, het, uh, het maatschappelijke waar je het over had Dat is ook uh, clinics toch je, je geeft nu meer hardloopclinics
2: ja, ik ben daar iets zichtbaarder in geworden en iets actiever in geworden. Dus het, uh, eigenlijk deed ik dat gedurende de carrière nooit zoveel. Omdat, ja, het is trainen, heet slapen. En daar wil je zoveel mogelijk tijd aan besteden. En, en vooral ook heel veel slapen, hè, Suzanne, Susan. En niks doen.
1: <laughs> uh, ik ben net wakker. Ja, precies, dus ik ben net wakker.
2: Ja, dat is voor, voor ons koffie. wel echt, echt cruciaal. Om, om allerlei mm. afleiders te minimaliseren. En je echt te focussen op je sport. Echt je te focussen op het herstel. De kwaliteit van het herstel moet gewoon heel belangrijk zijn. Dus er zijn gewoon heel, heel weinig bijzaken in het leven. Uh, nou ja, waaronder ook hardloopclinics of andere activiteiten. En ja, daar is nu gewoon meer ruimte voor. Dus uh, ja, het was min of meer misschien al een beetje te proeven in de afgelopen maanden... dat on, ondanks dat ik had gezegd van nou, ik wil er nog wel voor gaan... ja, dat, dat uiteindelijk de echte keuze daar nooit is
0: in gemaakt. Ja, ik, ik sprak vanochtend een goede vriend van je. Ik eh, mocht hem eh, Edwin de V. noemen van hem. Dus. Ja. ik <laughs> ja, hoef niet helemaal anoniem
1: Wie zou het zijn?
0: En uh, die vertelde dat jij je topsportmentaliteit ook echt meeneemt in je werkvisie. Dat je zegt dat uh, dingen moeten consequenties hebben. En Herken je dat? Dat je wel echt een topsporter blijft wat dat betreft?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel mijn benadering is, mijn visie... hoe ik uh, de komende jaren uh, het bedrijfsleven in wil gaan. Kijk, hardloopkilling is één van de dingen... Ik ga op het gebied van hardlopen ook uh, nog wat andere dingen doen met Guido. Met name online coaching. Uh, wij willen samen echt met het idee van uh, het beste van twee werelden mensen gaan uh, begeleiden. En dat kan van persoonlijke hardloopschema's tot en met echt meer coaching uh, zijn.
0: Dat zal denk ik... Ja, voor de zijn. luisteraars, uh, Guido is de trainer die jou uh, de afgelopen 20 jaar groot heeft gemaakt, toch? Ja, zo vond ja. ik dat goed samen.
2: Ja, 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 zeker. Waar ik 20 jaar echt uh, intensieve samenwerking mee heb gehad. Wat ook uniek is, zolang we uh, met iemand uh, samen zijn. Um, het lijkt net dat ik een relatie heb zo unieke ja. zijn. Ja. Zelfs dat is uniek. 20 jaar met iemand ja. <laughs> Oké. Okay. Um, en uh, mijn hoofdfocus zal wel meer gericht worden op... Uh, ja, ik, ik wil eigenlijk uiteindelijk consultant strategisch... vitaliteit en performance management gaan worden. Dus vitaliteit en performance. Wow. En ja, een van de dingen is dat ik... waar, waar ik al jaren mee bezig ben geweest, twintig jaar lang... is gewoon om op extreme manier... fysiek en optimaal... Uh, fysiek en mentaal elke dag het maximaal eruit te halen. En, el en elke keer die... Uh, daar een, een procent beter in te worden. Ja, dat leidt natuurlijk door tot topprestaties. Maar ja, in de basis geloof ik namelijk... dat iedereen op zijn of haar manier topsport kan bedrijven. En Jij ook Suzanne? Ja, hij doet dat op een hele extreme hmm. manier. Maar je kan ook kijken van, nou, überhaupt van uh, normaal functioneren... of op een normale manier... Uh, uh, ja, gewoon goed voelen. En, en ik denk dat ik die... Uh, die kennis die ik heb opgedaan en de ervaring... en vanuit mijn studie, de wetenschappelijke achtergrond... dat ik die op een hele mooie manier kan combineren. En uh, ja, daar wil ik voor, me voor gaan inzetten. Dus eigenlijk wat ik altijd zelf heb gedaan en geleerd... wil ik nu graag uh, overbrengen op andere mensen.
0: Is, de, is dat ook iets uh, wat jij voor je ziet, uh, Suzanne, als je ooit stopt?
1: Ja, zeker. Tuurlijk, ik denk dat er gewoon te veel... je doet te veel kennis op, vooral als je zo'n lange carrière hebt gehad... Uh, om dat niet te delen, dat zou gewoon zonde zijn... Dus daar beginnen we al een beetje mee met via de podcast. Maar ja, uiteindelijk wil ik natuurlijk ook wel meer tijd eraan besteden. Maar zoals Michel zegt, je moet wel genoeg tijd investeren in je carrière. Dus ik heb nu zoiets van, als ik nu wil blijven lopen, dan moet ik het ook goed doen. Maar uiteindelijk zal ik er wel dat soort dingen naast gaan doen, ja.
0: Ja, Michel, als je zo'n carrière stopt, dan moeten wij natuurlijk ook een beetje terugkijken. Dus dat gaan we ook doen. Ik, ik probeer niet de allergeijkste momenten eruit te halen. Maar, maar wel, um, wanneer wist je voor, zelf, voor jezelf, ik ben hier goed in? Of ik kan hier heel goed in worden? Wat was het eerste moment dat je echt dacht, wauw? Um, hmm, zit ik even te denken, hoor.
2: Ja, op een gegeven moment merkte ik wel in de juniore tijd. Ik, ik, ik heb altijd gevoetbald, hè, naast het, uh, of tenminste, in eerste instantie heb ik altijd gevoetbald. En het is eigenlijk een beetje begonnen... doordat ik met mijn ouders uh, een, een trimloopboekje opensloeg. Ik weet niet of jij dat nog kent, uh, Olivier. Dat, uh... Ja, ja, zeker. <laughs> ja, 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 ja. Ik vertel het wel eens uh, bij clinics. Nou, er zitten echt mensen te denken van... waar heb je het vrees nou over? En zeker de jongere generatie. <laughs> maar ja. daar stond gewoon altijd een hele hoop wedstrijden in... eigenlijk over de hele week gezien. En uh, ja, mijn vader uh, klapte die dan elk uh, weekend open... Wel, of in ieder geval net even voor het weekend. Die belde de organisatie op van... Hey, uh, zijn er misschien nog bekertjes te winnen? Nou, en als die, er, als die er te winnen vielen, dan gingen we heen. Medailles? Nee, dat was het niet. Uh, Je ging ergeven. niet voor
1: medailles? Ik nou. ging niet voor medailles,
2: alleen voor bekers. Uh, <laughs> voor, voor, voor de fun uh, liepen we ook niet meer. Het, was, uh, het ging gewoon tegen uh, de keiharde gouden standaardjes. Um, en dat is op een gegeven moment een beetje uh, serieus gaan worden. En toen uiteindelijk ben ik bij Guido terechtgekomen. En het... het uh, meer gaan trainen, serieus gaan trainen. Ik vond het echt gewoon fantastisch dat er mensen waren die twee keer per dag trainen en helemaal ervoor leefden en dan voorzichtig slapen. Ik kwam uit een voetbalwereld, dus er ging, ja, er ging echt een, een wereld voor me open. En uh, het eerste moment was eigenlijk toen ik 16 was, denk ik, 17, 2003. Uh, toen liep ik 30-30 uh, op de 10 kilometer in de groen en toen werd ik tweede. Toen zat ik in de eindsprint met Marcel Versteeg, die toen wel een beetje op het einde van zijn carrière zat, was. Maar nog steeds natuurlijk een uh, goede loper was. En uh, ik zat voor een Keniaan, Sambi Chumba. Ik weet het nog. <laughs> ik heb er een half uur over zitten praten tijdens de persconferentie, dus dat kan ik helemaal niet zeggen. Uh, <laughs> uh, ik versloeg een Keniaan. En toen dacht ik voor het... Gewoon een, Kenia. oh, okay. okay. ja, een Keniaan. Oké, ja, Keniaanen verslaan dat, uh, nou dan... Uh, en, en, eventje, en, en ik denk twee jaar later, toen debuteerde ik in de Egmond Halve Marathon en toen liep ik uh, 1-5 en toen zat ik in de top 10. En toen dacht ik wel van, oké, okay, ik ben wel weggelegd voor de lange afstand ook. Dus ik, ja,
0: ja, want ik ken ik over Marcel verstegen het verhaal dat je halverwege vroeg, uh, gaan we wel hard genoeg. Maar ik ken dat verhaal ook over Koen Ruimakers. <laughs> Eén van die twee heb je ooit gek gemaakt onderweg. Weet je dat nog of niet?
2: Ja, dat was met Koen. Ja, dat was het een City loop Ja, dat was natuurlijk een beetje bluff en een beetje rebels eigenlijk. En, uh, ja, een beetje uit de kast uh, lokken. Ja, ik, ik deed de hele tijd opwerk toen tijdens <laughs> die wedstrijd... en ik wilde graag ook een snelle tijd lopen, maar Koen deed niks. Dus ja, toen uh, zat ik hem een beetje te sarren. Nou, mooi maal.
0: Um, ik, uh, ik neem even een kleine sprong in je carrière. Want ik, ik las een mooi interview met je in uh, Runners World... tien jaar geleden van uh, Wipe Itzinga. En daar vertel je dat je in 2010 een beetje een motivatiedip had... Maar dat je niet herinnerd wil worden voor die dip, maar voor alles wat daarna kwam. Nou, dat is wel gelukt, volgens mij. <laughs> Ik denk dat niemand je herinnert uh, aan een dip in 2010. Je hebt uh, vervolgens uh, 13 um, marathons uh, gelopen. Alleen die allereerste in Utrecht, dat was natuurlijk best een bijzondere. Want die won je ook. Wat, uh, wat weet je daar nog van? Want volgens mij versloeg je daar een Keniaan omdat hij in de laatste kilometers helemaal, uh, helemaal wegviel, toch? Ja.
2: Ja, het hele idee was toen... Uh, ik, ik kwam toen van de baan af. En inderdaad, 2010 was niet zo'n best jaar. Ik, ik, ik weet niet of het een motivatiedip was... maar ik merkte gewoon dat ik tegen mentale grenzen aan zat En dat was juist... Ja, je miste er, ik, het EK
0: daar, volgens mij. Ja, ik
2: miste het EK. En ik, en ik, ja, ik zat gewoon een beetje meer in, met mezelf in de, in, in de knoop. En uh, ja, gewoon hele normale menselijke dingen... als onderdeel van persoonlijke ontwikkeling. En ik zeg altijd, topsport is een groot op persoonlijke ontwikkeling. Want uh, ja... Dat wordt gewoon heel scherp gemeten. Als jij op een gegeven moment geen stappen meer maakt als persoon... ga je dat ook terugzien in je prestaties. En dat is wat op dat moment eigenlijk een beetje bij mij gebeurde. Ik moest gewoon... Ja, ik had gewoon iets meer zelfkennis, zelfinzicht nodig. En ik moest daar stappen in maken. En de marathon heeft mij daar wel meer in uh, geholpen. Uh, en Guido leek het een goed idee. Omdat dan een beetje op een, ja, een, een, een ontspannen een uh, uh, leuke manier te doen in, in Utrecht. Dat is een initiatief geweest van... Uh, ook met name van Laurent van Keulen... om dat alleen voor de Nederlanders te organiseren. Dus ik was op de, uh, uh, zeg maar de lange afstand... tot en met tien kilometer halve marathon... was ik op dat moment de beste in Nederland. Maar op de marathon... ja, dat is toch wel weer even een andere koek... en een hele andere discipline. En toen... Uh, uh, ja, was het hele initiatief zo dat, alle, dat die wedstrijd alleen werd georganiseerd die, uh, voor uh, een strijd tussen de Nederlanders? Geen tempomakers, niks. Nou ja, dat, dat vond ik toen al mooi in die tijd. En uh, ja, uh, het enige was alleen dat er geen buitenlanders mee konden doen, of tenminste, die werden er niet voor uitgenodigd. Uh, en uiteindelijk was er toch nog een Keniaan komen opdraven. En uh, ja, die, die leek heel eventjes uh, mijn feestje. Uh, Derf, maar uiteindelijk in de laatste 500 meter... ik moest nog afrekenen met Alfred Molenhuis. Ik, het was toen heel mooi met Ronald Scheur en, en Rens Dekkers... die toen natuurlijk al, al heel erg goed hadden gedaan op, uh, op andere marathons... en met name de Europese kampioenschap in Barcelona. Dus het was ook echt spannend voor mij. Maar in de laatste 500 meter ging ik hem nog voorbij. En uh, ja, op zich was dat een heel fijn debuut. En dat zeg ik ook, dat geef ik mensen ook altijd mee. Uh, toevallig heb ik echt, nu jij het zo vraagt... ik heb echt net gesproken over, met iemand over, uh, over mijn debuut toen... Uh, want die gaat ook zijn debuut maken. En ik zei wel hoe belangrijk het eigenlijk is dat je eerste marathon een hele plezierige ervaring uh, moet zijn. Want als jij op 30 kilometer komt te zitten en je hebt je ja, energie niet goed verdeeld en het wordt echt een... En hel uh, de laatste 12 kilometer, dan ja, geloof me, er zijn een hoop mensen die er bijna nooit meer doen. Aan doen. Nee. nee. Of als maken beginnen is ook heel fijn. Dus ik denk dat dat een heel goed uh, idee is, Suzanne. Want jij gaat natuurlijk volgend jaar wat doen.
1: Daarom ben ik daar natuurlijk. <lacht> gewoon een rustig tempo. Even leuk houden.
0: Want jij hebt een keer tempo gemaakt, Michel, toen je 17 was of zo, toch? In Rotterdam?
1: Ja. Deze, ja, ja. ik ben wel oh. veel te laat dus. ja.
2: Dat was maar 14 kilometer. Ja, dat is ook een mooi verhaal. Ja, kan ik ook vertellen. Maar ik, ja, ik heb in Rotterdam een keertje van Hugo van der Broek... heel onverwachts uh, tempo gemaakt. Um, ja, is toch wel leuk om te vertellen. Ik, ik kwam net terug van een duurloop <laughs> En uh, toen belde Guido me op, ik zat aan de pannenkoeken van mijn moeder en uh, hij zegt, "Hey mis, hoe is het? Ik zeg, ja, is goed, ik heb net lekker een duurloopje gedaan, wat versnellingen, ah, oh, mooi. Ik zeg, hoe is het daar in Rotterdam? Ja, hartstikke leuk en uh, mooie sfeer weer, het is toch een bijzonder zo'n marathon. Uh, ja, wil je misschien langskomen om Hugo te hazen? Nee, ja, ik denk, nou, even buttertje weer in de maling nemen, weet je wel, daar ga ik <lacht> mooi niet in trappen. Ik zeg, ja, doei, ik neem nog een, een pannenkoek met stroop en uh, veel plezier daar. En uh, nee, hij meende het echt serieus. En uh, nou, uiteindelijk op de trein gestapt. Nou, dat was een... Dat, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Gewoon de hele wereld. Die mannen, die toppers. Ik weet nog wel dat ik uh, Gema Martinez... Ken jij die nog, Suzanne? Gema Manuel Martinez? Volgens mij... Uh, nee,
1: weet ik niet. Nee,
0: hij is die, uh, de, de hoofdredacteur van de Spaanse Runners World. Ja, ja oh,
2: afgetraind. En de aarde zag ik op zijn benen staan. En iedereen lag op matjes. En die... die die, die, die rust die er was zo voor die marathon en die spanning. En dan uh, ja, richting het stadvak, helikopters holen ratelen. Ja, als je dan 17 jaar bent en uh, je staat daar uh, tussen al die grote mannen, dat, uh, dat doet wel wat met je. En zeker ook een reden geweest voor mij om, uh, ja, om naar die marathon uiteindelijk over te stappen in uh, misschien wel een jonge leeftijd.
0: Nou, we gaan heel kijken heel of Suzanne hetzelfde proces ondergaat. Ben je al wel gewend aan helikopters volgens mij, toch?
1: Ik ben wel gewend aan helikopters, ja. Ik denk ook wel dat het helikopters zullen zijn, want er zijn natuurlijk niet zoveel mensen. Nee. Het zijn vooral, nee, het zijn vooral camera's. dus...
0: Ja, en uh, Misha, ik heb ook nog een persoonlijke herinnering. Want in 2012 werd je zevende in Boston. Miste je de Spelen net omdat je niet uh, aan de 212 voldeed, volgens mij. Alleen later dat jaar liep je 20958 in Amsterdam. Stond ik op de tribune en gilde ik zo hard... dat degene naast me vroeg of jij mijn broer was... omdat ik wel heel enthousiast was. <laughs> maar ik zei, het is gewoon heel hard. Want het, op dat moment was het natuurlijk ook gewoon heel hard. Ja, nog steeds. Maar toen was je derde Nederlander, toch? Voor Abdi. Uh... Uh, ja, klopt,
2: ja. Ik was toen de derde Nederlander ooit die onder de 2-team liep. Uh, Gerard, uh, nee, Camille had uh, uh, het Nederlandse koor gelopen toen in 2008... Heb ik nog, uh, toen was ik ook tempo maken voor hem. Dus dat was hartstikke was, was mooi. En uh, Geert oh. tweede en ik dan uh, derde,
0: ja. ja. Maar had je toen al een idee dat je zo goed was? Ja, ja, ja. Wel, maar, <laughs> ja. ja,
2: nou, uh, uh, ik, uh, ik wist gewoon dat Boston heel erg goed was. Dat had me heel veel vertrouwen gegeven. Uh, die, uh, die editie uh, uh, was het heel warm. En, uh, en toen streed ik ook echt met de wereld op uh, mee. En ja, toen had ik wel het idee van als ik nu nog een stap maak, ga ik zeker onder die 210. Uh, het enige was alleen dat uh, toen ik s ochtends de gordijnen open deed, toen uh, zag ik uh, die vlaggen strak aan uh, wapperen. Uh, dus uh, het was gewoon een enorme harde wind. En dat was het enige wat me een beetje zorgen baarde. En dat is toch ook het lastige met die marathon. Nee, het wordt, wordt, enerzijds wordt het ook wel vaak gekoppeld aan tijd, of aan strijd, en anderzijds uh, aan tijd. En dat is. Uh, ja, het is nou helemaal niet maakbaar. En zeker niet als het een beetje omstandigheden zijn die afwijken van het ideale. Dus dat was het enige. Maar ik wist wel dat, ja. ik dat, dat, dat ik daartoe in staat
0: was. Ja, want in Boston heb je ook nog meer last van de wind, toch? Door het parcours. Volgens mij zijn één keer de afgelopen 20 jaar ontzettend hard gelopen omdat ze wind mee hadden. Maar over het algemeen heb je daar een beetje wind tegen. En dat is dan geen rondje, maar gewoon het hele stuk wind tegen.
2: Ja, in Bo ja uh, Boston is. Point
0: maar de wind to point. was
1: in Amsterdam of niet? Wat zei je? De wind was toch in Amsterdam, was toch niet in Boston? Ja, ik heb het nu al het wel. van
2: Amsterdam. Oh, oh, oh en hey, Boston was gewoon heet en,
0: en de wind was in Amsterdam. Ja, ja oké. Okay,
2: ah. ja, misschien,
0: misschien ga ik te snel... In Boston
1: door. was het juist te mooi. <laughs> nee,
0: dat is prima. en dan... Um, um, in 2013, dat is volgens mij wel een beetje een keerpunt, toch? Want dan ga je in Kenia trainen en dan word je misschien wel heel fanatiek.
2: Ja, eigenlijk... Ik, ik, in 2012 heb ik toen op een gegeven moment die beslissing genomen om naar Kenia te gaan. Ik uh, de -Ghad. Uh, ik wilde graag weer een nieuwe impuls in mijn carrière. Ik, uh, ik ben altijd op zoek gegaan naar inspiratie en uitdagingen. En uh, ergens eind 2011 zat ik met Michel Boeting en
0: uh, mijn, uh, mijn manager en dan Guido Hartes. En jouw bijna naamgenoot, denk ik, voor de luisteraars. Maar het is Boeting en Butter, toch? Yeah. Ja.
2: En hij, uh, hij is uh, al, altijd al manager geweest van een, een groep Kenianen Hij had daar een kamp. En ik zei van ja, het lijkt mij. Heel erg mooi om daar een keertje met die jongens uh, mee te gaan trainen. En misschien wel te gaan leven. Nou, toen gingen we dat doen. En toen zijn we ergens in december volgens mij daar da da naartoe te gegaan. Um, maar ja, dat was wel eventjes... Uh, even schrikken wat ik daar aantrof. Want uh,
1: <lacht>
2: dat was... Uh, nou ja, die jongens die maakten al dat grapje van... Hier kan je niet doortrekken op de WC. Dit is gewoon uh, poep in een gat. Douchen met, uh, met koud water. Het eten was elke dag uh, hetzelfde. Maar toch op een of andere van de manier dacht ik van... ja, maar hier moet ik gewoon zijn. Als je... Uh, ja, als je rugbyer bent of een voetbalplayer... dan ga je naar, uh, naar Australië toe of, uh, of Nieuw-Zeeland. Dus je wilt tafeltennis en je wilt daar uh, iets meer met de wereldtop uh, doen... Dan, uh, dan ga je naar China. Dus ik dacht van ja, dit is het hardloopmekka. Ik was altijd al onder de indruk van Kenia zelf... van hoeveel atleten daar... Om zes uur ochtends in de rond liepen. Dus ik, moet hier me, ik moet me hierbij gaan aansluiten. Dus dat heb ik in 2012 gedaan. En, uh, nou ja, uh, en in 2013 inderdaad kwam ik weer terug. Ja, toen ik eenmaal die 2-9 liep... was voor mij het eerst volgende doel... was het Nederlands score. Dat is ja. het enige wat in mijn hoofd zat. Want ik moest, ja, ik moest nog anderhalve minuut sneller. En, en ja, ik liep in Amsterdam en ik had het idee van dat... Uh, hier zit nog wel meer in. Dus als ik nu nog een stap maak, dan uh, gaat dat misschien wel lukken. En ja, dat heb ik gewoon met iets te veel overgave gedaan. Laat ik het zo zeggen. Dus ik ging in, in, in uh, eind december 2012 ging ik daar al heen. En daarna in, uh, in januari uh, keerde ik weer terug. En ik heb daar gewoon echt ja, te hard getraind. Snoeihard getraind. En het was heel inspirerend. En het was uh, fantastisch. Uh, om, om voorin mee te doen met die Kenia, Dus al die mannen die normaal altijd voor me zaten, ja, daar kon ik, die kon ik nu bijbenen. En sterker nog met een fartlek, ja, daar eindigde ik voorin. Die was toen nog niet zo heel bekend. Maar ik eindigde voorin met Elliot Kipchoge en Emmanuel Moutai en uh, <laughs> uh, Bernard Kipchoge en allemaal mannen uh, die tot de wereldtoppen hoorden. Alleen, ja, achteraf gezien was dat gewoon niet zo verstandig. Want ik weet dan wel dat Renata Canova, toen tegen mijn trainer, zei, toen ik geblesseerd. Toen ik geblesseerd raakte, zei. Ik kan hem zelfs een beetje nadenken. Wat you je denk? This guy is coming from the sea level en is coming to altitude en is training with these guys, hè?
0: Wat do you think? Ik denk op zich dat er in veel topsportcarrières wel even een fase zijn dat je het wil doet, toch? Wat zeg je? Dat je het bijna nodig hebt als topsporter... om ook even te kijken waar je grenzen liggen... dat je er een keer overheen gaat. Suzanne, jij hebt dat ook wel gehad, toch? Dat je de Spelen... Ja, je
1: moet wel fouten maken om, om te weten wat wel kan natuurlijk.
0: Ja. Dat is, dat ja. is wel...
1: Ja. Anders dan weet je het niet, hè?
0: Nee,
2: klopt, klopt. En je gaat ook af en toe een keertje die grens een beetje over. Alleen, uh, ja, als je een lange, hele lange carrière wil hebben... moet je er wel een paar keer onder blijven. En dat is me gelukkig ook heel vaak gelukt. Veel vaker zelf. Want anders had ik uh, niet twintig jaar lang dit kunnen doen. Alleen op dat moment uh, was op de, ja, de bravoer en op ja, gewoon die geweldige inspiratie uh, ja, ben ik toen uh, de hart van stapel gelopen.
0: Nou, hey, goed. In 2015 had je dat eigenlijk weer helemaal achter je gelaten. En uh, miste je de spelen. Op acht seconden gaan we het nou niet over hebben. Maar uh, waar we het wel over gaan hebben is dat er toen een prachtige documentaire is gemaakt, De Mooiste Marathon. En dat was voor mij een reden om toch eens de marathon te gaan lopen trouwens. Dus dank je wel daarvoor. Oh, maar heb je hem zelf uh... wel eens uh, teruggekeken of niet? <laughs> Nou, ik, krijg, ik vind het dus
2: wel bijzonder, want ik krijg dus heel veel reacties nog op die uh, documentaire. En, en nu weer natuurlijk, omdat ik uh, mijn afscheid had aangekondigd. Ik heb hem zelf één keer gezien. Uh, oh. En ik ga hem nog wel een keer kijken. Uh, uh, ik vind het ook zelf ook wel mooi, maar ja, ik, ik, <laughs> ja, ik, heb, ik heb hem samen gemaakt. Dus ik weet wat erin voorkomt <laughs> en ik weet hoe het gaat. Dus. Ja. Uh, maar ik krijg echt reacties van mensen die hem uh, meerdere keren al hebben gezien. Dus uh, zes keer, zeven keer en... Uh, ik heb nu ook uh, een reactie gehad, naar aanleiding van mijn afscheid van iemand. En die zei: Van nou, ja, elke keer als ik er een beetje doorheen zit. en dan laat ik even in het midden, of dat nou qua hardlopen is in privéomstandigheden. Men zegt dan: Gaat hij die documentaire kijken? Omdat dat hij vindt dat het uh, symboliseert. dat uh, ja, hoe dan ook, als je nou, of het nou goed gaat of, of als het slecht gaat. je moet jezelf gewoon altijd weer herpakken en je moet weer doorgaan. En dan komen er wel weer momenten uh, waarbij het, uh, het kwartje de goede, goede kant op valt. En dat vind ik wel heel bijzonder om te horen. Dus dat mensen... Uh, uh, sommige mensen die tillen heel zwaar aan die acht seconden. En sommige mensen... Uh, die, die zijn bijvoorbeeld... Uh, uh, vinden die New York prestatie... Dat ik zesde werd fantastisch. Of twee negen. Maar ik vind het ergens ook al heel erg gaaf... Dat uh, mensen dan uh, inzien... Uiteindelijk hoe, hoe zo'n proces dan... Uh, in zijn werk gaat. En, en dat ze dat ook naar zichzelf reflecteren. Ja, dan... Dan ben ik, uh, heel erg, uh, voel ik me een bevoorrecht
0: mens. Ik zal hem voor de luisteraars in de show, show notes zetten. Hij staat uh, gratis online, volgens mij. Dus uh, je kan hem gewoon terugkijken. Suzanne, uh, kijk jij eigenlijk wel eens terug naar van hier tot Tokio? Ja,
1: uh? uh, yeah, ik kijk dan wel even terug. Ja, even kijken wat ik allemaal gezegd heb. <laughs> heel vaak weet ik het niet eens meer. Uh, yeah, we zijn net ook weer begonnen met filmen. Dus gisteren uh, waren ze er weer bij, bij de baantraining. En dat was fijn, omdat iedereen natuurlijk hier weg is. Dus ik uh, was in mijn eentje aan het trainen. En dan uh, zeg ik altijd, heb je de performance enhancing camera effect? Dus als ah. er een camera bij is, dan train ik toch net iets beter. <laughs> dus uh, ik had alles splits gehaald. Dus het is, uh, ja, het is wel leuk, zijn we zijn weer begonnen. Wel zonder de volleybald,ames. Dit keer met, uh, volgens mij is het uh, handbal erbij. Um, en misschien nog wel wat andere sporters. Dus, uh, maar we gaan wel weer gewoon weer verder. Dus dat is leuk.
0: Ah tof. Uh, Michel, ja. ik moet toch weer even terug naar jou. Want we gaan het natuurlijk ook even hebben over New York 2017. Het gaat dan vaak dat je op kop loopt, maar het was eigenlijk net zo stoer dat je zesde werd natuurlijk. Alleen, ik heb me altijd afgevraagd, jij liep daar met Koen Naart. Je liep uh, Koen er zelfs af op het laatst, denk ik, want hij werd achtste. Ja. En een jaar later werd hij Europees kampioen. Is er dan niet een moment dat je denkt, boh, dat kan ik ook?
2: Ja, 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 het was wel, het was, maar het, ook, ja, net zoals met die 2-9 wist je dat. Ja, dat wist ik toen ook al, dat ik hem zag lopen, dat, dat ik daarbij hoor. Ehm... Um, maar ook hierin ja, val ik een beetje in de herhaling van... Uiteindelijk schep ik elke keer voorwaarden... En, uh, en, om, om weer ergens naartoe te werken naar een bepaald doel. En dan leef ik dag in dag uit voor mijn sport. En wil ik elke dag weer beter worden. Alleen ja, soms valt het anders. En uh, ja, uiteindelijk uh, in de aanloop daarnaartoe... was ik gewoon net niet fit genoeg. Ik had een, ja, een klein brochuretje, maar met een marathon... Kan je, zijn kleine brochuretjes al snel hele grote ja. brochures. Um, dus dat was wel balen. Maar ja, ik gunde het hem zo ontzettend. En uh, geweldig atleet. En uh, ik heb ook een hele goede band met Koen. Uh, we, kunnen, we kunnen met elkaar lachen. En we kunnen heel erg mooi met elkaar over de sport praten. Dus ik vond het wel gaaf om te zien. Maar uh, het deed ook ergens natuurlijk wel een beetje pijn. Dat uh, nou net de nummer uh, vijf volgens mij in New York. Die net voor me zat tweede werd. En Koen achtste. Uh, oh ja. Maar ja, je moet aan de andere kant bij dat soort dingen daar niet te lang bij stilstaan. En gewoon weer... Uh, ja, van, van, er ook wel weer van kunnen genieten en, uh, en weten dat je het ook, ook kan een en dan weer de draad opnieuw pakken. Wat zei je zo?
1: Oh, dat het ook wel gewoon motiverend is, dat het gewoon, uh, nou ja, dat je weet dat je, dat je van hetzelfde niveau bent en dat dat er dus in zit ook voor jou. Ja. Dus niet alleen, maar, niet alleen maar pijnlijk, maar eigenlijk ook wel goed als je dat soort, nou ja, andere atleten goed ziet presteren.
2: Ja, ja, ja. Je zit echt wel je directe concurrenten. Het is niet uh, ongrijpbaar. Mm -hmm
1: ja
0: ik, Je zei trouwens dat jullie een beetje dezelfde humor hadden, maar ik, ik sprak vanochtend met Edwin, ik zal het maar gewoon Edwin de Vries noemen,
1: <laughs> en die
0: vertelde dat jullie ook een beetje dezelfde grappen hadden. Namelijk, als jullie dan keihard kei trainen, dat jullie je gewoon heel droog zeggen, het lijkt wel trainen.
2: Maar herken je dat?
0: <laughs> ja, ja, ja. ja,
2: Edwin en ik kunnen ook lezen en schrijven. Uh, ja, we maken wel eens tolletjes daarover. Uh, inderdaad, dan uh, liggen, uh, liggen we toten los op de grond, uh, bij wijze van spreken. En dan, uh, ja, dus, zo, het cool, lijkt wel trainen. En nu tegenwoordig yeah. zeg ik, uh, want ik heb, uh, het is wel leuk, want met Edwin heb ik heel veel contact uh, nu ik bezig ben met uh, ondernemen. En uh, ik had een dagje, nou ja, s ochtends even getraind en ik was de hele dag aan het werk. En ik zei, uh, zo, het lijkt wel werken. <laughs> dus dat is nu waarschijnlijk iets wat ik de komende jaren elke keer tegen hem zal gaan zeggen. En hij, de, en hij tegen mij. Uh,
0: nou, uh, het is hoog tijd voor de vragen. Ons eerste segment als Suzy. Dan uh, probeer ik de vraag te stellen. De eerste vraag is van Isaiah. Als Egmond niet doorgaat, wat natuurlijk uh, best wel zou kunnen door uh, corona enzovoort. Wat uh, wordt je afscheid dan? Ga je virtueel afscheid nemen? Of, uh?
1: of gewoon in eentje toch Egmond lopen? Ja, ja.
0: Dan, dan ga ik in mijn eentje.
2: Nee, ik, denk, ik, heb, ik heb daar nog niet zo heel erg over nagedacht. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat ik dan uh, met een, een groep mensen ga lopen. Uh, hè, niet met uh, duizend mensen, maar met wat minder. Uh, nee, nee. Meestal <laughs> verwacht niet dat er duizend komen ook. <laughs>
1: Jawel, joh.
2: Oh ja.
0: Jawel.
1: Ja,
2: je weet het niet. Uh, maar nee, maar dan zou ik wel met een uh, gezelschap zeker nog uh, een, uh, een mooie halve marathon willen lopen. Of een duurloop of iets in die, uh, in die trant. En uh, ik hoop het ook niet. Ik hoop dat het doorgaat. En ik weet ook dat uh, Egmond er aan alles doet. En niet alleen voor mij, maar ook voor heel veel andere mensen. <laughs> en het zou wel heel fijn zijn als dat uh, allemaal samenkomt. En uh, uh, er zal ook iets van een, een receptie of een afscheid uh, gaan komen. En uh, ja, het zou heel fijn zijn als dat allemaal wel, wel door kan gaan.
0: Ja, begrijp ik. Maar ik ga het niet verplaatsen,
2: hey, want... Uh, het wordt alleen maar moeizamer, denk ik, dan uh, qua... <laughs>
0: <laughs> ja, je moet wel ergens binnen die komende tien jaar afscheid nemen. <laughs> ja, <laughs> Anders duurt het wel ik. heel lang. <laughs> ja. We krijgen heel veel vragen. Wat je plannen nou zijn natuurlijk. Ik, ik, ik zie een vraag over of je ultras gaat lopen, of je triatlons gaat lopen. Ja, Ga je, ga je nog een beetje lopen? Of, uh... um, nou, triathlon moet ik eerst nog even mijn A-diploma gaan halen. Ja. <laughs> <laughs>
2: Uh, ...ultra's...
1: Komstelijk.
2: ...ja, ultra, ultra's... Mm, het, ...het heeft me nooit echt getrokken... ...ultra's, dus, maar misschien kan dat... Uh, ...veranderen. <laughs> ik zou wel bijvoorbeeld een keer een jongvrouw lopen... ...maar dat is niet echt een ultra, hè?
0: ik tel hem goed, ja.
2: Nee, ze Je maraton, doet er wel lang over. Een jongvrouw, marathon, dat is een marathon. Uh, of uh, ja. de Two Oceans marathon... ...wat dan weer geen marathon is, maar wel zo hoe heet. Ja. <laughs> Die is volgens mij... 50 ja, 100, ...zeker 100, een ultra. Ja. Maar verder dan dat uh, denk ik niet. En het zou ook zomaar kunnen dat ik uh, gewoon uh, me lekker bezig hou bij de, met de korte afstanden. En, uh, ja.
0: ga want, je, je gaat wel tien kilometers lopen. en zo Want ik zou er een beetje tegenop zien als topsporter. Dat je dan tien kilometer loopt in zeg uh, 34 minuten. En dat er dan iemand net voor je eindigt die dan van de daken schreeuwt. Dat hij van Michiel Butter heeft gewonnen. Of zou je je nee, daar maar... overheen kunnen zetten?
2: Ja, maar dat ga ik denk ik ook niet doen. Nee, nee, nee. nee.
0: Niet. Ik... Gewoon
1: hele andere afstanden. Gewoon horden gaan lopen op zaal.
2: Ja, ja dat... Je zeker
1: dat het ook een PR wordt.
2: Ik, uh, ik ben van plan om, uh, om, om zeker te blijven lopen. Uh, en ik wil daarnaast ook wat meer gaan uh, fietsen. Ik heb me inmiddels aangesloten bij uh, Noord-Hollands Bestgroep. Uh, misschien de luisteraars weten dat dat uh, van uh, Laurens uh, Ten Dam is en uh, Nicky Terpstra. En uh, nou ja, goed, die, uh, zeker Laurens ken ik al een tijdje. En... Nou ja, ik vind het gewoon mooi om uh, een beetje te fietsen. Ik ben afgelopen zondag voor het eerst mee geweest. Nou, dat, echt, dat leek net alsof ik voor het eerst ging autorijden. Ik moest, uh, we moesten door mulzand. En uh, nou, dat is zo technisch allemaal. Ik was continu aan het nadenken. En dan moest ik de gaten weer dichten. Dus uh, ik hoop dat het de komende periode wat beter gaat. <laughs> maar dat lijkt me wel, dat lijkt me gewoon heel erg leuk. Uh, fit blijven en uh, ja, ik zal, ik zal zeker gaan lopen en fietsen. Maar je zal me niet heel snel, ik denk het eigenlijk niet... Na Egmond uh, terugzien in, in, de, in de wedstrijdsport. En misschien dat ik veel meer ga doen uh, met het begeleiden van mensen. Bijvoorbeeld bij evenementen. Dat zie ik nog wel zitten. En ja dat ik dan misschien een keer meedoe. Oké, okay, maar uh, je zal mij niet in volledige focussen. Je kunt toch iemand hazen of zo
1: die, die je dan coacht?
2: Ja, bijvoorbeeld dat. Of ja. Misschien kan ik jou hazen.
1: Wat zei je? Misschien kan ik jou
2: hazen als je de debuutmortel gaat maken. Ja.
1: Nee, maar dat, dat is dan te hard voor je. <laughs> oh, ja. Dat gaat je niet lukken. Oké.
0: Okay. Um, okay, ik, ja. ik had nog een leuke vraag van Rob Viveen. Uh, wie was je voorbeeld toen je begon? Oeh. Dat
2: had ik eigenlijk niet echt. Wat ik me kan herinneren. Ik, had niet echt, ik vond gewoon de sport wel heel mooi. En ik vond wel... Uh...
0: Die gouden bekers heel mooi.
2: Ik, gewoon, uh, ik, was gewoon, ik ging gewoon voor de bekers en later voor de euro's. Nee, um, nee ik denk niet dat ik direct iemand kan noemen waar, die een voorbeeld was. Maar ik gaandeweg, uh, toen ik met name in Kaptenkant in 2012 kwam, toen, was, ja, toen raakte ik wel enorm geïnspireerd van uh, Elliot. Gewoon de manier hoe hij... Uh, ja. Kijk, wij, wij noemen het allemaal topsport. Hè? En wij hebben daar allerlei ideeën over. Dat je, je moet bepaalde voorwaarden creëren. Om prestaties te kunnen leveren. En een bepaalde mindset. En je moet om kunnen gaan met tegenslagen. Maar in Kenia, ja, als jij met de definitie topsport komt. Dan zit je echt met grote ogen aan te kijken. Waar heb je de vredesnaam over? Dus, uh, het is gewoon hun leven. En alleen bij Kenianen. Heel talentvolle mensen. Alleen discipline is echt enorm laag. Um, en als je dan naar Elliot kijkt, die had gewoon, heeft gewoon discipline, de innerlijke rust, de focus, de concentratie. Wat hij altijd deed tijdens wedstrijden. Hè? Dus als, hij is een paar keer echt wel onder druk gezet. Bijvoorbeeld in een uh, Berlijn marathon. Ik werd even niet door een Ethiopiër. En dat hij dan toch de rust bewaarde en later weer terugkwam. Ja, voor mij is dat gewoon de ultieme topsporter. En... Uh... Ja, ...die gewoon heel goed begrijpt hoe hij moet presteren... ...en hoe hij die, ja, die innerlijke rust kan bewaren... ...en hoe hij om kan gaan met, uh, met de druk en met de tegenslagen. Dus, dus ja, eigenlijk sinds 2000, toen in 2012, toen is hij een beetje mijn, uh, mijn voorbeeld gewo uh, geworden. En ik had wel altijd dat ik... Uh, ik keek niet tegen de Kenianen op, alleen het was voor mij wel een richtpunt. Dus ik zag ze niet echt als, als voorbeeld, maar wel dat ik dacht van... Ah, die wil ik wel echt heel graag uiteindelijk verslaan. Want dat was naar mijn initiatief wel... Uh, het waren wel mijn lotgenoten, maar ook ja, de grote top. concurrenten.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Uh, Suzanne, ik heb een vraag voor jou. Uh, hoe uh, gaan de voorbereidingen op uh, Londen? En speelt je Achillespace nog een rol? Ja, nu begin ik weer te twijfelen of het je Achilles of je hamstring was. Maar...
1: Nee, het is maar Achillespace. Nee, ja, Achillespace speelt altijd een rol. Nee, maar het gaat eigenlijk best wel goed. Achillespace is wel onder controle... Uh, toen ik hierheen ging, toen dacht ik eigenlijk van... nou, waarschijnlijk ga ik geen baantrainingen doen. Dus ik, ik loop wel, zeg maar, voor op dat schema. Dus het, uh, nee, het gaat eigenlijk goed. Alleen, uh, ja, dat, dat, die, uh, die pacing job van Londen... die wordt steeds zwaarder gemaakt. Want de eerste is van... Uh Doe maar 2,23 tempo. En iedere keer weer als ik iemand van een organisatie spreek. Of Nick erover spreek, dan is het weer van oh, we moeten toch nog weer een paar seconden vanaf. En inmiddels zitten we op de 2,22. Dus ik weet niet waar we uit gaan komen. Maar uh, ja, hoe sneller het wordt, hoe minder lang ik natuurlijk ga lopen. Want ik kan tot uh, nou ja, ik mag tot 30 door, maar ik ga natuurlijk niet tot 30 door.
0: Ja, maar ik heb net begrepen ja, ik... dat Michel op zijn 17e al 14e. Dus ik, ik vind 14 wel echt een minimum ja. voor je. Ja
1: ja dat is waar maar Michel zei ook van als je de eerste marathonervaring dat je die wel leuk moet houden en ik denk dat ik uh, 222 en dan 30 kilometer gelopen dat, dat dan ik heb dan jij nog geen marathonervaring gehad
2: 30, dat is ja op dat tempo het is moordend hoor maar 30 is geen marathon
1: Nee, dat weet ik ook wel. Maar ik ben daar natuurlijk ook niet voor getraind. Dus het is wel... Ik heb geen marathontraining gedaan. Ik heb zelfs... Ik moet zelfs zeggen dat het... mijn training meer op 10 kilometer training... Dan halve marathontraining nu lijkt. En dat ik voor New York bijvoorbeeld... Eerder dit jaar... Dat ik veel specifieker echt... Halve marathontraining heb gedaan. Alleen... Ja, toen ging het ook wel weer mis met mijn Achillespees. ik zeg niet dat het daardoor komt. Maar nu wil ik gewoon geen risico's nemen. En nou ja... Ze zeggen wel dat het doorgaat. Maar je moet ook nog maar weer zien dat het doorgaat. Dus ik vind het toch wel moeilijker om dan... Echt alles te geven zoals ik dat normaal voor een toernooi zou doen. Dus het is wel een klein beetje met handrem erop. Um, en een beetje voorzichtig met de Achillespees. Maar ik ben wel blij met de training. Het gaat wel maar is,
0: Ja, Want het gaat nu sneeuwen. Dat is op zich wel goed voor je Achillespees, toch? Beetje zacht en zo. kun
1: je kunt meteen ijzeren rennen. Ja, oh god. <laughs> oh, nee. uh, ja, het gaat vrijdag, uh, vrijdag gaat sneeuwen. Ik heb vrijdag ook een threshold op het programma staan.
0: Hey, vink we af. <laughs>
1: Uh, dus hopelijk niet in de sneeuw. Dus uh, nou ja, het is nog, uh, nog een week hier. En het is natuurlijk dat, dat ik dan alleen ben en dat ik dan nog die laatste training alleen moet doen. Dat is natuurlijk minder. En dat, dat zijn wel de momenten dat je dan soms wel eens denkt van... Uh, nou ja, ik wil nu gewoon beginnen met wedstrijden lopen. En, en ik heb wel weer genoeg getraind. Maar ik denk uiteindelijk dat als ik in Londen ben en straks in Polen, dat het wel de moeite waard is.
2: Maar is dit wel... is, is dit er er wel, nog één... Mag een, ik het maar... vragen over? Is, de, is dit wel voor jou ja, echt uh, het idee van nou, ik wil eens wat van die marathon gaan proeven. Ik wil eens gewoon ervaren hoe dat is en of het überhaupt iets voor me is. Of dat je echt het idee hebt van nou, ik wil dit doen om volgend jaar uh, of over twee jaar te debuteren.
1: Nou, ik heb niet, niet een, een marathon op de planning staan... maar ik heb wel altijd gedacht van... het lijkt me goed om een keertje een marathon te hazen... om gewoon nou, te kijken hoe dat circus eraan toe gaat. En natuurlijk zal het nu niet het, het, hetzelfde idee van een marathon-circus zijn. Maar uh, ja, ik denk dat als je een keertje een marathon wil gaan lopen... dat je daar wel eerst ja, een soort van gevoel bij moet hebben... en er echt enthousiast over moet zijn. En nu denk ik alleen maar van... oh, dan moet je hele lange duurlopen doen, weet je wel? Dat is, ik heb nu nog niet dat, dat hele enthousiaste gevoel van een, van een grote marathon erbij. Nee. Um, en daarnaast is het ook zo dat ze eigenlijk ieder jaar vroegen of ik daar wilde hazen. En ik zit altijd in flextef, dus het kan dus nooit. Dus ik had zoiets van, ja, nu moet ik die kans gewoon pakken en hazen. En, en er zitten ook een paar trainingsmaatjes van mij in de groep. Dus dat is wel, uh, ja, dat vind ik wel leuk, omdat ik natuurlijk ook normaal met hun de trainingen doe. En nou ja, vorig jaar hebben ze zich ook voorbereid op, op de marathons. En eigenlijk heb ik heel veel trainingen samen gedaan. En uh, nou, nu kan ik een keertje ook bij zijn als ze de marathon zelf gaan doen. Dus ik hoop dat ze het uh, goed doen en dat ik goed haast. <laughs> dat ik goed vlak tempo lopen. Ja, mensen,
2: ik heb nog een heel vraag voor jullie
0: voor
1: allebei.
2: Mensen zullen je What? heel dankbaar zijn. Haarzen is wel... Ik vind dat wel echt een mooie... Ja, soms beroep. Van een mooie functie. Dat je mensen kan helpen. Na een mooie tijd. Uh, ja, inderdaad. En juist op die marathon... Voel je hoe belangrijk dat is. Ja. ja ik...
1: Daarom, uh, daarom, ik voel de druk ook, hoor. <laughs> Ik voel wel echt druk dat ik het goed moet doen, weet je. Want ik kan me gewoon voorstellen, ja, hoe langer de afstand hoe belangrijker het is dat het ook gewoon dat het vlak gelopen wordt. En als zij het goed doen, dan is het ook mijn succes. En, en ik, ik, ja, ik hoop wel dat ik op die manier inderdaad mijn steentje kan bijdragen. Ik
0: vond het wel heel intiem, want mijn enige marathon is gehaast door Erik Negerman. En die heeft dan ook gewoon 42 kilometer lang mijn gejammer moeten we aanhoren. Ja, <lacht> ik, ik wil stoppen. <lacht> en iedere keer als ik Erik zie, dan ben ik hem heel dankbaar. Maar dan denk ik ook gewoon, hij heeft me wel mijn aller-allerslefste gezien.
1: <lacht> ja, inderdaad.
0: Oh. Uh, een vraag voor jullie allebei van Arjan Walgering. Uh, gebruiken jullie wel eens bietensap voor de wedstrijd?
1: Nee. nee. Nou, maar jij eerst. Ik heb wel
2: een, <laughs> een periode repen gebruikt. Maar niet voor de wedstrijd, maar op hoogte. Omdat het schijnt dat je daardoor beter adapteert. Dus de, maar niet voor een marathon, nee.
1: Oh shit, snel even een paar, een paar repen inslaan. Dat denk ik te laat? na zeven weken. Bietensap ja, is ja, best wel
0: zuur, toch? Ik heb wel eens gedronken, maar...
1: Uh, nee, ik drink wel eens uh, bietensap. Gewoon uh, bietensap uh, shotjes. Oké. Okay. En die kun je ook gewoon uh, die kun je loaden. Dus dat kun je gewoon een paar dagen van tevoren... kun je daar al mee beginnen. Dus op de wedstrijddag zelf ook... Um, ...ja, ik doe het, maar ik heb niet zoiets van... ...als ik mijn bietensap niet mee heb, dan kan ik niet goed lopen. Maar ik heb ook zoiets van, ik heb er geen last van, dus ik doe het gewoon. En ik denk ook wel dat het, hoe korter de afstand... Dat je, het, ja, ...dat je wat meer risico's neemt met wat je in je maag stopt... ...en dat hoe langer de afstand... ...ja, als je daar last van gaat krijgen... ...dan uh, is dat bij een marathon natuurlijk niet zo handig.
0: Nee, dat is waar. Um, en nog een uh, praktische vraag voor Michel. Wat is het absolute hoogtepunt van je carrière, volgens jou?
2: Je viel even weg, ik hoorde alleen volgens jou. You
0: feel like... Oh, en wat is het absolute <laughs> nee. hoogtepunt van je carrière?
2: New York, ja.
0: Oké. Okay. <laughs> ja, 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 ja. Ah, ik hoop dat ze nu ook gewoon dat nummer instarten. <laughs> ja, dat gaat
1: ze doen, hè? <laughs> <laughs> ja,
0: New York. Uh, alle puzzelstukjes
2: vielen toen gewoon samen. En, uh, de, uh, de voorbereiding was uh, goed, wederom goed. Ik, had wel, ik heb wel een aantal andere marathons dat ook op die manier ervaren, Maar um, de marathon was goed en... Of tenminste, de voorbereiding was goed. En op de dag zelf, uh, de tactische beslissingen die ik nam, die waren, uh, die waren ook gewoon de juiste momenten. Dus elke keer als de kopgroep demareerde, wist ik me rustig te houden. En met het idee van, oké, okay, ik blijf mijn energie sparen, ik blijf mijn energie sparen en het komt wel goed. Ik hou wel contact met de groep. Ik heb ook wel een paar keer misschien weer even aan moeten zetten om erbij te komen. Maar elke keer weer, ik denk dat het al drie keer is... Uh, dat er drie echt wel harde demirages hebben plaatsgevonden. Um, dus het was een wijs besluit, maar ook wel een besluit. Ja, ik kon ook niet mee, hoor. Dus dat was ook... Uh... Maar er gingen, toen echt, er gingen toen ook een hoop jongens mee met die uh, met die, demirages die er uiteindelijk de tol voor moesten betalen. En toen ik op 35 erbij zat... op het moment dat eigenlijk, wat me veel, veel mensen zeggen... de marathon echt gaat beginnen... Ja, dat komt omdat je dan natuurlijk... Als <laughs> <laughs> Suzanne al lang weg is, ja... <laughs>
1: Ja, dan lig ik alweer in bed, joh.
2: Dat, dat de marathon echt, echt gaat beginnen als het gaat om uh, dat energievraagstuk. Van, ja, wie heeft er nog wat in de tank? Ja, dat wist, toen wist ik op dat moment wel, toen ik om me heen keek, uh, van... Nou, ik heb nog wel even wat meer energie in mijn tank dan een aantal anderen hier om me heen. Ja, in combinatie met uh, de hele entourage eromheen natuurlijk. En... We gingen toen vijf kilometer voor de einde, werd er echt hard versneld. En ik denk dat ik op dat moment nog iets van uh, ja, negende liep of zo. En uiteindelijk uh, ja, zesde en, en vrij kort toch ook op het podium. Dus dat was wel, voor mij kwam alles op dat moment wel samen.
0: Ja, prachtig. Uh, ik krijg nog uh, een mailtje van uh, Michiel Meulemans. Die, uh, die feliciteert je eerst met je carrière. Heel veel mensen trouwens. Eindeloos veel mensen die zeggen bedankt, Michel en zo. Maar dat zal ik nu in één keer afdoen. Iedereen is je dankbaar in ieder geval.
1: <lacht> niet alle namen. <lacht> Doe even alle namen.
0: Maar uh, Michiel die vraagt. Uh, of Michiel die vraagt. Jouw uh, adrenaline, komt hij nu op een andere sport uh, tot de uiting, denk je? Of worden de potjes Monopoly op zondag met het gezin er, er niet gezelliger op? <lacht>
2: Super ik speel altijd van die mentale spelletjes, weet je wel? Dat ik gewoon precies weet waar ik mensen op in zwakte kan pakken.
0: <laughs> je lacht er ook heel ja, altijd ja, ja. op. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, ja,
2: ja, ja. Ik vind het, ja, het mentale gedeelte. Dat is, nou, kijk, iedereen kan wel op, heeft wel fysieke talenten. En ik denk dat er veel meer nog fysieke talenten zijn uh, dan, dan ik. Of misschien zelfs dan uh, Suzanne. Maar ik denk wat ons juist zo goed heeft gemaakt is... Uh, en zeker nu we allebei 34 zijn, is die, ja, die mentale vaardigheden die we hebben opgedaan en de taaiheid die we, die we, die we nu hebben, uh, jarenlang dat, uh, dat hebben we ontwikkeld. En uh, dat zorgt er ook voor dat je wel ook uh, andere mensen beter kan lezen. En uh, ik, heb ook, ik heb ook een heel mooi team ge gehad, met uh, ongeveer, ik denk dat er wel 100 atleten de, de revue zijn gepasseerd. En daar zie je ook. Uh, ja, elk, elk karakter zie je... hoe die weer met stress omgaat, met druk... of uh, tegenslagen... of hoe die bepa op bepaalde uh, gedrag... bepaalde reacties. Dus ik denk dat ik dat echt nog meer... optimaal ga benutten tijdens case... of mono monopoly <lacht> of uh, ja Maar ook uh, in het uh, maatschappelijke leven... zal ik dat nog wel kunnen benutten... en heel veel mensen uh, ja, wat uh, dingen daarin bij kunnen leren. Dus ik, uh, ik weet niet of ik de adrenaline heel vaak nog uh, zal gaan toepassen, want het meest puur is dan denk ik toch echt dat dat wedstrijdelement. Um, maar als ik het verschil kan maken op een bepaald iets, dan zal ik het zeker benutten.
0: Ah, nou ik ga ben een ja. <lacht> nee. ja, ja. de dus nu. Ik ja, mijn ben vermagerd en er af toe het spelletje. <lacht> Ik uh, kwam ik zo waar ook een vraag voor mij deze keer. Nou, heel hartelijk bedankt, uh, Michel Kip en uh, Marike Heemskerk. Is
1: dat je eerste vraag? Nee, toch?
0: Nou, dat komt niet zo heel vaak. Maar, en, en gelukkig, maar misschien ook. Want het is best lastig om jezelf een vraag te stellen. Althans, ik doe het nu en ik ja, merk. Waar zal ik hem stellen? Ik heb ook wel eens een podium een prijs aan mezelf moeten geven. Dat is nog veel ongemakkelijker. En de derde prijs is voor. Oh, wow. oh voor mij. Ja, dan voel je je gelijk zo'n hele slechte.
1: Nee. De dictator
0: film, zeg maar. Um, maar de vraag is, voel jij door je functie als hoofdredacteur van Rudderswild wel eens prestatiedruk ten opzichte van lezers? En hoe, voel je daar, hoe ga je daarmee om? Hm. Um, nou, ik, niet zozeer ten opzichte van lezers. Ik bedoel, ik heb geen stress over... Uh, ja, ik ga nu zelf ook het antwoord geven. Een <lacht> beetje ongemakkelijk. Maar ja, uh, ik, ja, 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 ja. volgende keer mag jij hem stellen, Suzanne. Dat is dan. Ja, cool. dat is dan. Um, maar ik denk wel dat het bij, gewoon bij kantoorwerk hoort, dat je natuurlijk heel veel, vooral problemen aan het oplossen bent. Ik merk wel vaak dat ik nu langzaam beter word in de problemen voor zijn, maar dat het gevolg daarvan is dat je de problemen ook al... Je gaat ook problemen oplossen die je uiteindelijk niet zal krijgen. Dus dan ben je wel heel veel problemen aan het oplossen. Nou, ik hoop dat je er iets mee kan, Marieke. <laughs> ik ben blij ja. dat ik er weer van af ben. En heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij? Mail hem dan naar mijn adres. olivier.heimel.hurst.nl En wie weet komt jouw vraag dan in onze volgende podcast. Ik heb een woord van de week. En uh, het is een beetje een uitzondering. Uh, want normaal is het woord van de week een beetje voor Suzanne. Maar nu, Michel, wou ik jou toch nog even vragen naar Guido... Hartesveld, jouw coach. Want uh, Edwin noemde jullie die band ook uh, heel bijzonder en het was natuurlijk voor hem ook een emotioneel moment. Hoe, uh, wat betekent hij voor jou? Dit is een beetje het in de hoofdrol moment dat je dan allemaal emotionele dingen mag zeggen.
2: Ja. <laughs> nou, ik zit even te denken, van, want dan kan ik natuurlijk niet een paar zinnen eventjes vertellen. Maar
1: uh, wat, nee, voor mij, wat
2: voor mij, ik kijk, uh, vanaf mijn vijftiende ben ik bij Guido terechtgekomen en uh, ik ben nu 34. Eh. Uh, Kijk, hij heeft mij op alle mani allerlei manieren natuurlijk geholpen. Ten eerste op het gebied van training natuurlijk. Om, de om toch wel uh, te, te herkennen waar mijn talenten zouden liggen. En uiteindelijk de toewerking naar de marathon. Ja, daar zit wel een heel trainingsplan achter. Dat, is, uh, dat gaat over jaren. En uh, ik zie hem wel, ik, ik, ja, ik zie hem wel als, uh, als vanuit zijn trainingsfilosofie... een van de beste trainers in Europa, zo niet de wereld. Um, Samen met onder andere Nick Bido, Suzanne. Dus dat zeg ik ook. Maar er zijn gewoon. Nee, maar er zijn... Ja, ik zag Suzanne, al kijk je. Ja, nee, maar er zijn gewoon een aantal mensen. die, die met zoveel. net zoals dat wij onze sportbedrijven. met zoveel toewijding en, en vastberadenheid. en het al zo lang doen. zijn er ook een aantal trainers in de wereld. waaronder Guido en waaronder Nick. waaronder Renate Canova. die met heel veel passie voor hun vak. en ook daarin. Ook al ja, zich continu willen verbeteren. En, dat in, en zichzelf in, in, in dienst stellen van de atleet. Hè. De atleet staat uiteindelijk daarin helemaal uh, centraal. Um, ja, zo heb ik het ook altijd ervaren. Hij wilde mij altijd helpen om een betere atleet te worden. En een betere persoon. Dus hij heeft me ook uh, op heel veel gebieden gewoon goed, geco daarin, uh, heel goed gecoacht. Begeleid tot op uh, ja, de dag van uh, nou ja, vorige week. Dat ik dan uiteindelijk uh, de beslissing neem. Ja, zo zou ik denk ik... In een nee, is het ook een soort vader- zo en zoon relatie of niet? Dat moet je samenvatten denk ik. Gewoon iemand die met de... de ja, zoals dat wij topsportbedrijven, zo, zo, heeft hij, zo bedrijft hij zijn vak. En uh, het bijzondere is wel dat wij twintig jaar natuurlijk lang uh, samen hebben gewerkt. Hij heeft met niemand anders uh, zo'n lange relatie nee, gehad.
1: Nee, dat, dat zie je niet vaak.
2: Nee, en... Uh, ik denk ook dat we altijd heel erg kritisch naar elkaar zijn geweest. En dat maakt het misschien ook wel juist heel erg sterk. Dat we geen blad voor de mond direct zijn geweest. Er niet omheen draaien. En uiteindelijk altijd weer gekeken hebben naar nieuwe, ja, nieuwe mogelijkheden om, om te verbeteren.
1: Denk je dat hij met jou is, zeg maar. Is, want je ziet inderdaad niet vaak dat je vanaf junior tot helemaal tot het einde van je carrière met dezelfde coach werkt. Denk je dat hij zijn coaching met jou veranderd is, dat jij zeg maar is meegegroeid um, door de jaren heen? Of denk je dat het gewoon altijd hetzelfde is gebleven en dat het gewoon steeds beter is geworden?
2: Um, ja, dat is natuurlijk lastig. Dat zou je aan hem moeten <laughs> vragen, maar als zo even van de buitenkant gezien, denk ik wel dat hij met mij is meegegroeid. En wij hebben ook samen heel vaak, uh, of tenminste een periode lang, uh, ...gesprekken gehad met nog iemand anders uh, erbij... ...die dan eigenlijk onze relatie uh, meer blootlegt ...en waarbij ook zijn coachingstijl onder de loep werd gelegd... ...en ook in bepaalde... ...ja, bijvoorbeeld toen ik uh, geblesseerd was uh, in, uh, in 2013... ...en, uh, en uh, uiteindelijk maar, ja, daarin, uh, van, of daarvan terug probeerde te komen... ...en, die, en uiteindelijk in 2015 uh, die acht seconden uh, de speler miste dan... Uh, ...dat was een heel mooi proces... Want toen hebben we namelijk ook heel veel intensieve momenten samen gehad. En met iemand uh, die ons daarin uh, begeleidde. En groeit alleen maar nog dichter, uh, dichter bij elkaar. Omdat je ook gaat denken van ja, hoe kan dat nog allemaal? Weet je wel? Uiteindelijk sta ik wel een jaar aan de kant. Mm. Dus je probeert wel uh, ook daarin kritisch te zijn. Van ja, oké, okay, ligt het aan mij? Of is het aan jou gelegen? Hebben we dingen gemist? Of uh, nou Dat zijn allemaal hele natuurlijke processen die je wel uh, moet willen bespreken. Uh, en ik denk dat die ook daardoor. ...als coach ook alweer is gegroeid.
0: Uh, hoe is het eigenlijk bij jou, uh, Suzanne? Is, is Nick ook een soort vader voor je... ...of gaat dat te ver?
1: Nee, dat gaat wel te ver. Uh, oh. Nee, ja, weet je, ik, ik, werk, ik werk natuurlijk niet zo... ...niet sinds mijn juniorenperiode samen met hem. Zeg maar. Has was een soort van vader voor me... Toen ik als junior, weet je wel, dan, dan betekent een coach ook meer voor je... dan dat hij alleen je coacht in je trainingen. Maar nu met Nick is het gewoon, ja, hij is mijn coach... maar de, die relatie is wel wat zakelijker. Um, en hij is sowieso natuurlijk... Um, nou ja, hij is wat afstandelijker van zijn atleten. Hij heeft ook heel veel atleten over de hele wereld... en ik zie hem natuurlijk ook minder vaak. Uh, maar hij is wel veranderd in... en wat, wat Misha ook zegt van Gide dat er wel dingen veranderd zijn als er iets niet goed ging... Uh, ja Nick heeft ook wel dingen bij mij veranderd. Dat het, ja, het is niet, het is niet uh, my way or, or the highway. En zo was het vroeger bij hem. En met heel veel atleten die hij heeft gekozen wel... Um, maar hij ziet ook wel in dat hij soms bij mij dingen anders moet doen. En dat is wel mooi dat je, dat, dat je daar pas na een paar jaar achter komt... maar dat je daardoor wel nog steeds beter wordt. Dus dat is wel... Onze relatie is, is wel heel goed als, als coach en atleet... en die wordt ook echt alleen maar sterker. Dus ik weet wel dat ik gewoon bij hem echt op de beste plaats zit. Dus dat is wel uh, het belangrijkste natuurlijk, dat je dat vertrouwen hebt. Ik denk,
2: ook dat, het, ja, ik ik denk, denk ik. ook dat het belangrijk is dat je het ook wel zakelijk moet kunnen blijven zien. Want ondanks dat ik Gier al twintig jaar kende, hebben we wel altijd gezegd van... Ja, het is natuurlijk wel moeilijk, want je deelt... Ook, toen ik op een gegeven moment bekend maakte dat uh, Inge... Of we, moet ik wel zeggen, bekend maakte dat we zwanger waren van de eerste. Ja, dat, dat deed wel echt enorm veel met hem. En uh, ja, ik, ik, ik sta ook heel erg dicht bij zijn gezin en wat hij allemaal meemaakt natuurlijk. Dus je hebt wel ergens een hele hechte band, Maar tegelijkertijd uh, zijn we altijd ook wel heel erg kritisch geweest. En toen hebben we ook, hebben we ook altijd gezegd van... Ja, Uiteindelijk moet onze vriendschap daarin uh, niet in de weg staan in, in onze keuzes. Of in jouw keuzes. Of in mijn keuzes. Uh, dus ja, je heb moet, je ooit op je het moment moet, gestaan? Je, je wel, op, uiteindelijk was ik, ben ik er ook wel. Ik ben niet twintig jaar bij hem gebleven. Omdat dat nou ook... Uh, het is een hele leuke en aardige fan. <laughs> maar het is niet de reden, waarom, <laughs> nee, niet de reden waarom ik zo lang bij hem gebleven. Het is wel echt de reden dat ik gewoon... Uh, dat we gewoon continu daar wel... Uh, ja op een goede manier, op een zakelijke en professionele manier... ook hebben samengewerkt.
0: Wat heb je ooit ja. op het punt gestaan om bij hem weg te gaan? Of heb je wel eens met andere mensen gesproken? Of?
2: Um, ik heb, ja, ik heb wel eens met andere mensen gesproken. Uh, maar ik heb nooit... Uh, uiteindelijk uh, heb ik dan altijd... Kijk, één uh, van de dingen is dat we altijd op zoek zijn gegaan... ook naar uh, nieuwe prikkels. Dus op een gegeven moment... dat ik, ik naar Kaptegat ging ik bij Patrick Zang dan trainen. Ja, ik volgde niet het schema van Guido, maar het schema van Patrick Zang. En met Guido overlegde ik heel erg veel over uh, uh, ja, bepaalde details. Van oké, okay, let even daarop. Of uh, pas even op je rust. Of oh, let even op je... Heart rate variability. Of uh, dat is een term... laten we die maar even. Voor wat is. Maar, of op je ochtendpols of ben je wel fit, of hoe zit het met je voeding? Ja, daar hielp je mij dan heel erg mee. Alleen ja, uiteindelijk, ja, ik, ik volgde wel het programma van uh, Patrick Zang. Um, ja, er zijn ook wel eens momenten geweest dat ik tegen hem zei van nou, ik wil eens even kijken hoe het uh, daar. Ik ben wel eens naar een Team New Balance Manchester geweest. Om daar eens te kijken wat ik daarvan vond. Om me daar eventueel uh, een bepaalde periode bij aan te sluiten. Of uh, maar uiteindelijk ben ik weer altijd teruggekomen. Dus uh, vond ik wel dat ik hier en met uh, Guido uh, ja, de beste omgeving had uh, die ik me kon wensen. Dus het is ook niet zo dat ik inderdaad uh, uh, daarin oogkleppen had ofzo. Ik heb wel, uh, ben wel met een open mind vaak uh, erin gegaan. En dat hebben we ook heel vaak samen gedaan. Ik denk dat het ook alleen maar goed is. En dat dat ook de reden is waarom we ook weer lang bij elkaar zijn of samen uh, hebben gewerkt. Ik heb niet uh, tegen Gieder gezegd: joh, ik kapp mee of zo. Ik ga eens even anders kijken. Uh, we hebben altijd dat wel ja. samen gedaan.
0: Nou, dat is heel mooi. Ik, ik ga een beetje samenvatten dat, dat door jullie carrière zelf zijn gegroeid. En dat jullie ook andere mensen hebben laten groeien. En Suzanne, heb jij nog een uh, final thought?
1: Final thought: uh, over dit onderwerp. Nou, ik weet wel dat Nick altijd zegt dat hij, het is natuurlijk belangrijk dat je coach je goed kent. Maar je moet ook niet te, niet te comfortabel zijn met je coach, zeg maar. Dus het moet ook niet zo zijn dat als je coach iets tegen je zegt... Um, wie zei dat nou ooit? Volgens mij was dat een tennisser of zo. Dus als, je coach, als je zo met je coach omgaat, als je zo dicht bij je coach staat... dat het net is alsof je coach je broer is of zo... Dan, ja, je luistert ook niet altijd naar je broer. Als je broer je iets vertelt, dan zeg je, ja, is goed. Is, weet je wel? Ja, ik dan wel, goed, maar... Ga ik meenemen. Jij ja, dan wel. Dus als je, er, als, je er te, ja, als je er te dichtbij staat of te comfortabel... dan, dan luister je er ook niet meer naar. Dus als... Um, als Andrew bijvoorbeeld met mij mee fietst met een training... en hij, en hij zegt dat ik, dat ik iets niet goed doe of zo... dan soms denk ik van... ja, maar ik ben gewoon moe. Dat kan gewoon niet, weet je. Maar als Nick dat tegen mij zou zeggen... dan zou ik het meteen aanpassen. En dat is toch omdat je dan te dicht bij iemand staat. Dus ik denk dat dat wel iets is... ja, dat is toch wel een soort van... mijn, ja... tussen elkaar goed genoeg kennen... en elkaar te goed kennen bijna.
0: Ja, Michel, heb jij dat ook bij Inge? Of uh, <laughs> dat je Inge minder serieus neemt dan Giro? <laughs> um.
2: Maar
1: de laatste jaren
2: minder. Uh, of tenminste, ja, minder serieus. Maar ik ben steeds meer naar haar gaan luisteren. Omdat zij mij toch ook dag in dag uit meemaakt. En,
0: uh... Zit ze op de achtergrond, of
2: niet? Wat? <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. Ze heeft zo'n mes op bij de kus. Zo'n knijpen. Ja. Nee, nee, nee. Dit is, uh, dit is heel, ja. helemaal oprecht. Um, dat ik ook steeds uh, meer ja, wel naar, naar haar ben gaan luisteren. Het is, het is, het is wel lastig. Hè? Je, mm -hmm. je eerste uh, zeg maar, verdedigingsmechanisme is wel zo van... ja, uh, ik doe toch alles goed. Of, uh, 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 maar ik heb altijd yeah. geleerd, ook uh, uh, in de jaren van 2010... Uh, dat uh, je mag uh, gerust overtuigd van, zijn van jezelf... maar wees niet te vaak eigenwijs. Uh, geloof in je eigen kunnen, maar luister ook naar anderen. En, en ben open-minded. En ik vind dat je dat... Naar de, zeker naar de mensen in je omgeving moet zijn die je goed kennen. Want die hebben uiteindelijk het beste met je voor. En uh, als die iets zeggen, dan, uh, ja, dan moet je dat wel of ter harte nemen... of in ieder geval heel goed met elkaar over hebben. En ik denk dat dat uh, alleen maar goed is.
0: Ah, nou, uh, zo, zo zijn we helaas aan <laughs> het einde gekomen van deze 42e aflevering van Suzy Q&A. Dank um, Christabel, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Michel en Suzanne. Uh, ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.